0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，精致骇俗的大案追击，无限解密尽在《环宇惊奇》。大家好，欢迎收听《环宇惊奇》，我是东方。今天传奇女谍故事的主人公名叫郑平如，相信大家对这个名字是十分熟悉的。主要是因为，他便是李安导演所拍摄的电影《色戒》的女主人公的原型。而这一位美女特工究竟接受了怎样的任务？又究竟如何深入虎穴去完成他的任务？又有一个怎样的人生结果呢？下面我们便走进这一位传奇女谍的故事。1939年12月21日的傍晚。从上海当时最有名的皮草行传出了一阵枪声，国民党女特务郑平如准备暗杀汪伪76号特工总部的头目丁默村，事先虽然经过了严密的筹划，却不幸败露。之后，郑平如又深入虎穴，准备再次暗杀丁默村，然而最终仍然失败了。出于一颗爱国之心。郑平如舍弃的不仅仅是他自己年轻的生命，还有一段乱世的不了情。在日伪时期，汪精卫政权在当时上海吉斯菲尔路76号设置了特工总部，主任丁默村是原军统第三处的处长，在汉奸李士群的撮合之下投靠日伪，破坏抗战。为此。中统上海潜伏组织负责人陈果夫的侄子陈宝华决定抓住丁默村好色的弱点，施美人计以除掉他。丁默村本就是一个色中恶鬼，交到如花似玉的郑平如，自然是喜出望外。而郑平如则佯装成涉世未深的少女，不时恃宠撒娇,娇，与丁默村时断时续，若即若离，逗得丁默村馋涎欲滴。神魂颠倒。中统见时机成熟，便布置下手。第一次行动由郑平如请丁默村到他家做客，在郑家附近安排了狙击人员，而丁默村诡计多端，他的轿车快到郑家时却改变主意，掉头离去，计划遂告失败。此时，中统上海区的负责人换了张瑞京。他重新策划了第二次刺丁计划，他安排郑平如以购买皮大衣为由，想把丁默村诱杀在西伯利亚皮货店。岂料就在此时，张瑞京被李世群所逮捕。张李原本就有一番交情，当时张和盘托出了刺丁计划时，正中了李世群夫妇的心意。为了防止事迹泄露，他们先把张瑞京保护起来。而中统上海区见没有任何异状，便按照原计划照常执行。1939年12月21日，丁默村在沪西一个朋友家中吃中饭，他打电话邀请郑平如前去参加，于是郑平如便赶到沪西陪同丁默村，直到傍晚。而此时丁说要去虹口，郑则说要到南京路去，于是二人便同车而行。当汽车行驶至静安路戈登路的西伯利亚皮货店时，郑平如突然提出要去买件皮大衣，并且拽着丁墨村同他一起下车，帮他挑选。丁墨村的职业习惯是到一个不是预先约定的地点不会停留超过半小时，照理说是不会有危险的。心想，郑平如执意要他同去，不外乎是想趁机敲他一笔竹杠。于是他便随他下车，但当郑平如正在挑选皮衣时，丁茂村却突然发现，玻璃橱窗外有两个短打衣着、形迹可疑的人正在打量着他。他一看情形不对，便从大衣里摸出了一叠钞票，向玻璃柜台上一放，说道：“你自己挑吧，我先走了。”说完便急忙转身向外跑。郑平如见丁茂村突然向外奔跑，起初一愣。本想追踪出去，但是走了两步，却又停住了。此时徘徊在店外人行道上的中统特务，没有料到丁默村会不等挑好东西就突然冲出店来，因此稍微踌躇了一下，竟让他冲过了马路。丁默村的司机见他狂奔而出时，早已发动引擎，并且开好车门。等到枪声响起时，他已经钻进了车内，拉上了车门。子弹打在了防弹车门上，他毫发无伤，扬长而去。而李世群的狙击人员只是协助成分，因此也没有怎么出力，暗杀行动仍然是功败垂成。但对郑平如而言，他是不甘心的，又心存侥幸，决定再次深入虎穴，孤身杀敌。于是他便继续和丁茂村虚与委蛇。在暗中，身上却藏着一支勃朗宁手枪，准备伺机下手。但他哪里知道，丁默村早已布下了天罗地网，等他上钩了。因此，在第三天，当郑平如驱车到76号要见丁默村时，便被丁的亲信林之江给扣住了，并且被关入了76号的囚室之中。李世群的老婆叶吉清很快便得知消息。于是，他便派了佘爱珍、沈羹梅前来审讯。丁默村自然不好阻拦。郑平如否认了他和中统的关系，只承认暗杀丁默村是因为他不甘被玩弄。丁默村虽然恼恨郑平如参与对自己的谋杀，但又着实迷恋他的美色，因此他并没有想要置他于死地，只是想关他一阵子，再把他放出来。但是，丁茂村的老婆赵慧敏却悄悄地找到了林之江，并且对他面授机宜。于是郑平如便被暗中移解到了义定盘路37号的和平救国军第四路的司令部内。这件事情连丁茂村和李世群都不知道<音>。1940年2月，在一个星月无光的晚上，林之江从囚室请出了郑平如，谎称丁茂村要找他。而后坐上汽车，七拐八拐来到了沪西中山路旁的一片荒地。而后三声枪响，郑平如连中三枪，倒在了血泊之中。他死时仅有23岁。郑平如的父亲郑伯英因为不愿出任委职而保释女儿，最终一病不起，在1941年抱恨而终。七七事变之后。正在日本学习飞行的郑平如的弟弟郑海城毅然回国，驾驶战机和日寇搏击于长空。1944年1月19日，他在保卫重庆的空战中壮烈牺牲。郑平如的未婚夫王汉勋是郑海城的空军战友。1939年春，他曾经两次写信约郑平如去香港结婚，但是国难当头，郑平如一再推迟婚约。两人相约抗战胜利后再步入婚礼殿堂，然而，出师未捷身先死，这对恋人为了抗战先后倒下。1944年8月7日，王汉勋在衡山执行军事任务时牺牲，实为上校大队长。如今，郑海成、王汉勋的名字全都镌刻在南京航空烈士公墓的纪念碑上，一门忠烈，当之无愧。郑平如的母亲一直支持中国人民抗击日本侵略者的郑华君女士，于1966年以80岁高龄病逝于台湾。丁默村在此事件之后被排挤出了76号特工总部。抗战胜利之后，丁默村被南京国民政府逮捕，并且于1947年2月在南京被枪决。在郑平如被杀后，也有一种说法流传出来。说他对丁默村动了感情，因而在服装店里的关键时刻情不自禁暗示丁默村有危险，让他得以逃脱。这种说法被张爱玲在《色戒》这部小说里加以强化。郑苹如刺杀丁默村的时候，张爱玲正在香港读大学，他知道这件事情是从后来上海各种小报的大肆渲染中获悉的，而后来。张爱玲曾和时任汪伪政府宣传次长的胡兰成交往，他从胡兰成的口中得知了详细的故事。胡兰成曾任汪伪宣传部次长，与平如墨孙氏与张爱玲，爱玲乃作色界小说，然于二人情事太多渲染云。历史的悲剧便在于历史真相被掩盖，甚至被歪曲，在流言蜚语之下。这一次刺杀汉奸的行动被说成了是郑平如设计诱杀丁默村，但却对丁默村动了真情。这种说法被张爱玲的小说《色戒》进一步强化，这也导致了郑平如以身报国的内幕在很长一段时间内不为外界所知，甚至被诬陷为迷恋汉奸情人而一度备受谴责。有学者认为，张爱玲通过郑平如刺杀丁默村的事件。展现了女性和男性对情感的不同价值取向，以及悲剧人物的悲剧宿命。然而，更多的人认为，张爱玲为自己从胡兰城口中得知的锄奸故事涂上了一层粉红的色彩。但是，郑苹如却用自己的鲜血和宝贵的生命告诉所有人：烈士的灵魂是忠贞不屈的，永远不会被流言蜚语。所撼动。